moment-là. C'est bon de le revoir juste là, je pense, parce que ça pourrait nous aider dans la pratique à comprendre. Ça peut servir d'instruction. Alors, pour un être humain, voyez si vous reconnaissez ça là, dans, votre, dans votre expérience. Pour un être humain, euh, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contact hein, entre, par exemple, l'œil, si je prends celui-ci, l'œil ou les yeux, et un objet visuel. Hein. Comme là, par exemple, en ce moment, pour plusieurs d'entre nous, ceux qui ont les yeux ouverts, euh, il y a un contact qui s'établit hein, entre la lumière, les formes, les couleurs et l'œil. Hein. Ça a lieu en ce moment, cette affaire-là. Ce n'est pas la seule affaire qui a lieu, mais ça a lieu, ça. On peut reconnaître ça en temps réel, en direct. Là. Alors, il y a un contact. Quand il y a un contact comme ça, entre l'œil qui est en santé euh, et, le, et, le, et les objets visuels, comme ça, il y a, il y a de la conscience. Hein? On devient conscient de voir. Hein? Et c'est très, très naturel qu va, que ça va venir avec une perception. Hein? Alors, ce n'est pas juste des couleurs que je vois, puis des formes, genre un peu mélangées. Je reconnais. Hein? Oh, zoom, écran, pascal. Euh, puis dépendant, là, si vous êtes dans le mode galerie ou dans le mode intervenant, vous reconnaissez intervenant ou euh, méditante, méditant. Hein? Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne un être humain. Hein? Il y a une stimulation, donc, et le monde est organisé. On perçoit des choses. Amis, ennemis, personnes connues, personnes inconnues. Euh, il y a toutes sortes d'affaires qui, qui se passent. C'est très, très naturel. C'est la même chose qui se passe au niveau auditif. Hein? En ce moment, il y a un contact entre l'oreille et des sons, là, si ça marche bien, là, le, le lien entre nous, là, technologique. Et puis, ce n'est pas juste du... Hein? Il y a les vibrations sonores sont perçues, euh, il y a un sens qui leur est donné. Hein? Si je dis le mot, euh, je ne sais pas moi, orteil, oups, tout à coup, ce n'est pas juste des sons, hein? ce n'est pas juste des vibrations, il y a une perception. Ce, ce son-là, à cause de notre éducation, de notre culture, de notre langue, on reconnaît tous quelque chose, ça veut dire quelque chose, hein? il y a une perception, on perçoit ou on regarde, puis on, euh, avec le même, c'est très très complexe ce qui arrive chez un être humain, hein? là vous m'écoutez, puis vous me dites, ah, il y a une bonne humeur, il y a une mauvaise humeur, il y, a, il y a quelque chose qui est perçu, il y a beaucoup d'affaires qui sont perçues, là, tu sais, ah, plein, c'est changé, <rire> etc., il y a, ça peut être d'aller dans tous les sens. Donc l'enchaînement chez l'être humain, c'est qu'il y a un contact avec quelque chose ressenti dans le corps, à l'audition, la, euh, à, à la vue, au goût, parfois, euh, ou ça peut être aussi olfactif, ou ça peut être dans le cœur, hein, dans, dans ce qu'on appelle la psyché. Tout à coup, il y a un, une image mentale qui apparaît. Hein? Ça peut être un souvenir ou quelque chose comme ça. Il y a, donc, dans la, dans la psychologie bouddhiste, il y a six sens, six portes, qui rentrent en contact avec, on appelle ça des objets des sens. Hein? Donc, il y a, un, il y a une rencontre. Là. Et là-dedans, c'est sûr qu'il y a une perception. Moi, par exemple, je viens juste d'entendre un son. C'est sûr que ce n'était pas juste un son. C'était la porte qui vient de fermer. J'ai entendu ça. C'était perçu. C'est naturel qu'il y ait une perception. Comme euh, peut-être Jack Cornfield dirait, ben, ça nous aide à rentrer à la maison le soir quand on n'est pas en confinement puis qu'on est sorti, tu sais. Parce que sinon, toutes les maisons seraient des maisons, tu sais. Mais là, nous, on dit, ben non, ça, c'est la mienne, tu sais. Je suis capable de percevoir, reconnaître que ça, c'est la mienne ou que moi, je suis là puis toi, tu es là, tu sais. 
Et donc, il y a des perceptions. Quand il y a une perception chez l'être humain, c'est suivi par des pensées. Le Bouddha, il y a 2600 ans, disait quand il y a contact, il y a perception. Quand il y a perception, il y a pensée. Et dans notre cas, souvent les êtres humains, on pourrait qualifier cette sorte de pensée-là. Euh, il y a un mot en pali qui est très, très beau. Plusieurs d'entre vous le connaissez. C'est le mot papancha. Hein, il roule dans la bouche. C'est un mot assez délicieux. Papancha. C'est le mot en pali pour le, qui est traduit par prolifération. Ça veut dire que là, on part. Hein, on part en couille. <rire> Comment on pourrait dire? <rire> Et donc là... Euh, tu sais, euh, donc je suis assis là, puis là, il y a un bruit. Ah! Comment ça, il y a un camion de vidange? Pas les vidanges, on est dimanche, les vidanges, c'est le mardi soir. Comment ça, il y a un camion de vidange? Voyez-vous ça? Pour nous, les êtres humains, souvent, la prolifération, on lui donne ce nom-là parce que la pensée, en fait, est très superficielle, un peu aléatoire, associative. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Nous, souvent, on est fascinés par ça. Pourtant, on pourrait passer la journée à l'observer, ce qu'on va peut-être faire, <rire> puis on ne sera pas rendu bien ben plus loin à la fin de la journée. Hein? Ça tourne un peu en rond, c'est habituel, répétitif, cyclique, conditionné. Euh, oui, ça a très peu de profondeur. Pourtant, pour nous, ça a beaucoup d'importance. Hey, je suis en train de penser à ça, puis là, je veux continuer à mon train de penser, puis tout ce que je vais penser à propos de ça. Puis, en gros, j'allais dire, c'est un peu de la merde. <rire> C'est ça, l'attention superficielle. Non, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je parle de comment mon esprit fonctionne, mon esprit superficiel. Puis là, il tourne en rond. Puis selon ce qui a été pratiqué dans le passé, ça serait très naturel, ça, ça va vers... Ça va vers... Ça va vers... Ça va... va Excusez-moi. Je rembarque. Ça va vers... Oui, ça va dans tous les sens, disons ça comme ça. Euh, puis donc, c'est pour ça que nous, on veut amener dans notre vie une attitude méditative, une présence un peu accrue. Parce qu'on veut un peu donner moins d'espace, moins de valeur à Papancha, à la prolifération mentale, puis plus de valeur au point de contact. Hein? Alors, c'est ça, c'est là où, pour moi, c'est des instructions là, que je suis en train de donner. Hein? OK, on s'assoit pour méditer. Qu'est-ce que c'est les instructions? Est-ce que c'est de suivre mes pensées qui sont pas mal superficielles? Puis c'est ça, habituel, pattern d'inquiétude, pattern de planification, pattern de narration, de commentaires, euh, etc. Puis nous, on dit, ben hey, essayons quelque chose. Oui, c'est normal, puis la tendance va revenir régulièrement pendant l'assise. Mais on va quand même aller voir dans une autre région du cerveau, descendre un peu plus profondément, plutôt que de rester à la surface, là, un peu comme euh, on peut s'imaginer un, un bouchon de liège à la surface d'un ruisseau d'une rivière. Là, ça part comme ça, puis là, demain, puis tantôt, je vais faire ça, je vais manger ça à l'heure du dîner. Puis quand ça va être la tente de marche, ben moi, je vais faire mon yoga, puis euh, je devrais être ben non, je devrais pas, je devrais quand même... Puis comme ça, puis on pourrait faire toute la journée de même, toute une vie, comme ça. Hein? Puis rester, puis ce qu'on se demandait, pourquoi je suis encore confuse ou confus, tu sais? Ben c'est ça. C'est la, la part de la, la méditation dans notre vie, c'est que là, on peut descendre un peu, puis aller euh, 
découvrir un peu le, ben justement ce processus-là. Souvent pour nous, ça va passer un peu, on va passer du... du on va, plutôt que de... Certains diront que ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va y aller graduellement comme un peu à reculons. On va s'asseoir, puis ce qu'on va noter en premier, c'est Papancha, qui est en fait au bout de la ligne. Hein, me suivez-vous, il y a un contact, il y a une perception, puis après, il y a prolifération. Nous, on va s'asseoir là, puis on va noter la prolifération. On notera pas le contact suite, peut-être. On va, mon Dieu, je parle donc bien, ça a donc bien des affaires à dire. Je suis donc bien agité, il y a donc bien de l'agitation. Hein? Puis tranquillement, on va revenir au point de contact. Sachant ceci, on pourrait peut-être se dire, tiens, je vais m'intéresser. C'est peut-être possible, je pense que ça l'est. Je vais m'intéresser immédiatement au contact. Mais comme je ne me suis pas habitué à faire ça, je ne me suis pas entraîné à faire ça, ça va me sembler un peu plate. Ça va faire naître en moi le papancha sous la forme du doute. Voyons, pourquoi je resterai là avec la respiration? Pourquoi je resterai là à entendre les sons? T'sais, le reste de ma vie, il faut que je pense au reste de ma vie. Puis là, la tendance va être de retourner vers Papancha. Je vois certains sourires dans l'audience. La, <rire> Ça me montre que vous reconnaissez quelque chose. Peut-être que vous vous dites, ben non, pas moi. Mes pensées sont profondes, nobles. Et, euh, ben, ben c'est ça, on va aller confirmer ça aujourd'hui. Ou non, tu sais. Mais pour plusieurs d'entre nous, il y a une addiction. C'est très naturel. C'est notre mode de vie. On a vécu beaucoup là. Alors, c'est là où, naturellement, on retourne. C'est un peu chez nous, tu sais. Et là, nous, on est invité à voir est-ce qu'on peut s'intéresser au contact, rester au point de contact. Les images classiques, vous les connaissez parce que vous les avez peut-être entendues de moi ou de d'autres, mais c'est la gardienne ou le gardien à la porte de la ville. On utilise cette image-là à l'époque du Bouddha où on dit... Imaginons qu'on vous engage et qu'on vous dit « Peux-tu, s'il te plaît, te poster à l'entrée, au, au porte Saint-Jean, à l'entrée de, de la ville, puis juste remarquer qui entre et sort. » Juste ça. Pars pas dans la vieille ville, dans la Médina, avec les, les gens. Suis pas toutes les dédales de rue pour aller voir ce qu'ils mangent, puis etc. Fais juste remarquer qui entre et sort. Puis donc, c'est un peu comme ça qu'on pourrait décrire la méditation. Là, on va s'asseoir là, puis on va juste rester à la porte des sens. Conscient d'entendre au moment où on entend. Conscient de, de ressentir quelque chose dans le corps quand c'est ressenti. Juste ça. Peut-être une expansion du ventre, une contraction du ventre, un picotement. Juste rester là. Et là... Avec ce mandat-là, peut-être, qu'on pourrait se dire, cette, cette instruction-là, cette intention-là, on va découvrir le processus. On va découvrir qu'il va y avoir une sensation. Puis là, ce ne sera pas juste une sensation, ça va être mon genou. Coudon, je suis mal assis, je devrais peut-être m'asseoir différemment. J'aurais dû commencer avant, ou il faudrait que j'ajoute du yoga pour je manque de souplesse. Puis là, on va voir comment on va quitter la réalité. Il va y avoir une sensation naturellement, va être perçu. On va savoir que c'est le genou, c'est pas la dent, c'est le genou, c'est clair. Hein? C'est pas... Il y, une, il y a une organisation du monde. Puis là, on va voir comment il y a une tendance à commenter d'une façon ou d'une autre. Ou à émotionniser. Hein? Tout à coup, j'aime pas, j'aime, j'en veux plus, j'en veux moins. Euh, opinion, préférence, euh, euh, tu sais... Alors, euh, il va y avoir toutes sortes de réactions en soi devant les phénomènes. Puis moi, j'aime beaucoup la forme parce qu'elle est tellement incroyablement simple. On se dit, tiens, 
faisons rien, la gang, pendant quelques moments. Pas de gros défis, là. C'est pas comme si euh, on avait escaladé un mur euh, avec je sais pas quoi, là, tu sais. C'est pas, pas, pas ça. On fait juste s'asseoir là. C'est pas compliqué pour la plupart d'entre nous. Hein. Puis là, il va y avoir des contacts très naturels. Les fesses sur le coussin, euh, le silence, un son. Puis là, on va voir chez nous comment ça se complexifie. Comment tout à coup, c'est trop de silence, j'aime pas ça le silence, euh, etc. Comment tous les contacts ou plusieurs contacts sont ramassés, là, puis là, on part avec d'une façon ou d'une autre. Pas pour se blâmer qu'on va observer ça. Ah, regarde-toi aller, tu sais, Papa Ancha, il l'a dit, tu le fais, regarde-toi. Pas pour ça, c'est juste pour découvrir. Ah, ben oui, c'est donc bien attendrissant, c'est donc bien humoristique, peut-être. <rire> hein? Ah, regarde ça. Puis on va voir peut-être aussi l'absence de Papa Ancha. Hein? Comment c'est quand tout à coup la vie devient beaucoup plus simple, puis il y a juste le souffle? Pas d'opinion sur le souffle, si tout à coup il y a absence de. ou qu'il y a une, un état mental qui est connu, sixième sens, tu sais, qu'il y a un peu de tristesse ou d'agitation ou de calme, puis que l'esprit ne se l'accapare pas là, en, en construction mentale, en formation, en génération de l'esprit, en prolifération. Ah, la tristesse! C'est comme ça. C'est pour ça que dans la pratique, il y a l'utilisation des fois de la note mentale. C'est juste un petit mot. C'est pas papancha, c'est un mot qui décrit. C'est une façon de nommer, utiliser la pensée pour nommer ce qui est perçu ou vécu. Puis ça s'arrête là. Ah, la peur. Ah, le bien-être. Le calme. Ah, picotement. Picotement. Voyez-vous? C'est pas papancha, là, parce que ça part pas en discours, hein, en narration. On fait juste rester là au point de contact. Peut-être qu'on ajoute un petit mot, si on veut, juste pour dire. Ah, le souffle. Inspiration. Ou dans la marche méditative, un pas. Un pas. Arrêter. Se tourner. Ce n'est pas nécessaire, mais on peut, si on veut, si, on, si, on, si ça nous aide. Là. Parce que des fois, on sent que l'esprit pensant, là, il veut vraiment embarquer. OK, mon amour, on va donner une tâche. Je vais juste nommer avec un seul mot ce qui se passe. Ça n'a pas besoin d'être un mot parfait. Ça n'a pas besoin d'être le parfait mot. Juste un mot, un peu pour nous inviter à ressentir, à vivre l'expérience. Comme par exemple, moi, je peux m'asseoir, être assis ici puis me dire, tiens, Qu'est-ce qui est connu? Voyez-vous, c'est une très courte phrase qui m'invite à devenir pleinement conscient. Qu'est-ce qui est connu? Qu est le souffle. En le disant, ça m'invite à le ressentir. Le souffle. Si, par exemple, il y a un certain malaise, il pourrait être physique ou intérieur, là, je pourrais dire, tiens, malaise. Malaise. Imagine ça quand tu arrives dans l'ascenseur. Puis là, la porte se ferme, tu es avec deux, trois personnes inconnues. Puis là, tout à coup, tu dis, ah, tiens, malaise, malaise. Tu évites beaucoup de choses parce qu'après, c'est, je ne reprends plus jamais l'ascenseur, j'haïs les ascenseurs, comment ça? Tu sais, je vais venir plus tôt la prochaine fois, il y aura moins de monde, tu sais. Ah, malaise. Ben, tu sais, la vie peut devenir très, 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 très simple. Tu sais. Ah. La personne me dit ça, c'est désagréable, désagréable. La prochaine fois qu'elle me dit, moi, il dit ça, puis tu vas voir, puis... 
etc. Fait qu'aujourd'hui, on peut se faciliter beaucoup la vie. Là. Il y a une grosse couche d'extra suffering hein, qu'on peut éviter aujourd'hui. Ça va être dur parce que, il y a les tendances de l'esprit, on ne contrôlera pas ça, là. ça va être pas mal bancal, comme on l'a nommé hier. L'esprit va repartir. Notre esprit s'amourache, hein, est fasciné par euh, les scénarios euh, qui pourraient mal tourner, par exemple. Elle adore ça, d'une certaine façon, là. Bon, je pourrais être juste là avec la respiration, point de contact, point de contact, c'est un peu emmerdant, j'aime bien mieux penser comment ça va, tout va mal tourner. Ça, c'est beaucoup plus juicy. Hein? Bon, moi, c'est pas ça ma tendance, moi, c'est me dénigrer. Je pourrais être juste là avec la respiration, mais c'est très facile pour moi de me dénigrer, puis c'est fascinant aussi, à quel point je suis une personne horrible, puis jusqu'où je peux me descendre. Alors, faisons ça pendant les dix prochaines minutes. <rire> C'est pour ça que le Bouddha nous dit qu'il y a beaucoup de liberté à gagner, puis ça peut passer par la méditation, simplifier les choses. Puis oui, ça va prendre de l'humour, puis beaucoup de tendresse. Hein? Ah, mon amour, ben oui, tu t'es pris, l'esprit s'est pris les pieds dans ses propres productions, sa propre fiction hein? de ressassement, de, etc., de projection, planification, anticipation considération de toutes sortes. On pourrait essayer ça un peu. Peut-être la dernière chose à dire, c'est oui, la question qui monte, c'est oui, mais penser, des fois, c'est important. Oui. Ben oui. Mais ça va être bien de pouvoir le faire quand on choisit de le faire, plutôt que juste de le faire habituellement, puis d'envoyer les pensées dans un sens qui soit accompagné par la sagesse, la compassion, l'honnêteté, l'intégrité, le souci de, de l'autre, le respect, la considération, plutôt que juste ce que ça donne à être d'habitude. Ça veut dire peut-être un peu de ressentiment, un peu de malhonnêteté intellectuelle, euh, un peu de... qui soit au volant. Là, Alors nous, à travers la pratique, d'abord on voit un peu le processus pour comprendre un peu d'où vient notre folie, on pourrait dire, là, puis notre souffrance en partie, dégager un peu l'espace. Puis là, peut-être qu'on pourra décider de réfléchir à quelque chose, mais bien accompagné, avec bienveillance, avec calme, avec silence, avec beaucoup de silence dans la pensée pour que naisse un peu des, quelque chose d'autre que ce qui, est, ce qui tourne en rond de façon habituelle. Est-ce que vous me suivez un peu? On essaie de ça? OK. Là, j'en parle en termes de pensée, tout ça, mais évidemment, des fois, ça prend la forme d'émotions, de, 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 de grosses émotions. C'est chargé, ce n'est pas juste des mots qui sont dits ou vus ou entendus dans l'esprit. Ça, ça vient avec parfois une intensité, une charge. Donc, c'est ça, là, tout le... Tout l'exploration, c'est pour ça qu'il y a des archétypes comme... Euh, Ulysse, etc. C'est pour nous montrer là, comment dans notre psyché, c'est chargé. C'est la rencontre avec le cyclope, avec les sirènes, avec euh, je ne sais pas quoi, les vaches, je ne me rappelle pas, sacré. Alors, on n'a pas à produire quelque chose, on n'a pas à faire parfaitement, on n'a pas à atteindre quelque chose. On va juste découvrir les choses, elles vont être révélées d'elles-mêmes. 
tout ce que j'ai décrit va être révélé en temps et lieu. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, s'inviter à découvrir le corps, qu'il y a un corps qui est là. Pendant que les idées étaient présentées, peut-être qu'on l'avait un peu oublié. Là, il apparaît dans le champ de la conscience, le corps, dans sa posture. Le corps vivant. Le corps sensible, hein? sensible juste là, maintenant, au son. Ou au silence. Le corps sensible à ses propres mouvements, à ceux du souffle. C'est du souffle, oui. Et est-ce qu'on peut rester là au point de contact? Très près du toucher des sensations physiques. Au point de contact auditif, là, quand un son apparaît qui est connu, la conscience du son. Très naturellement, l'esprit va distinguer, discerner, percevoir hein, ce qui se passe. Le froid est connu comme froid. Le chaud comme chaud, le picotement comme picotement, c'est très naturel. Ce qui se passe dans le bas du corps est reconnu comme étant là, dans le bas du corps.
Et parfois, bien entendu, naturellement, il va y avoir prolifération, peut-être beaucoup de prolifération, ce serait naturel, peut-être peu, peut-être parfois, ça se met à commenter, à narrer, expliquer, quoi que ce soit d'autre. Aucun jugement, on reconnaît ça. Ça peut même nous faire sourire, ah oui, je vois. Le point de contact peut être le toucher, hein? le corps assis qui est connu, avec lucidité, ressenti consciemment, le souffle. Le contact peut avoir lieu au niveau de l'ouïe, l'audition, les sons ambiants, le silence, les vibrations. Il y a aussi ce qu'on appelle le sixième sens, hein, le cœur ou l'esprit qui entre en contact avec des images. On peut devenir conscient de ça, si c'est le cas. Ou parfois, c'est plutôt des émotions, une humeur. Le calme, la joie, l'inquiétude, 
l'agitation, l'obsession. Ou autre chose. Peut-être connaître ça juste tel que c'est. Confortable ou inconfortable. Contracté ou décontracté. Parfois une vague d'ennui ou de doute, d'agitation ou de calme, ça peut être reconnu comme tel. Très simplement, directement, ah, impatience, frustration, bienveillance. Juste nommer un mot pour s'inviter à ressentir, à vivre l'état mental ou la sensation, c'est celle-ci qui est nommée. Picotement, pression, expansion, chaud, froid. Si vous voulez jouer avec ça, juste nommer le phénomène 
pour y plonger avec attention, se laisser le connaître.
Peut-être que la tendance à la prolifération est révélée. C'est pour ça qu'on médite, c'est pour voir ça apparaître, voir comment l'esprit se prend dans ses propres fictions, constructions mentales. Peut-être qu'on découvre ça, alors il y a un éveil. Hein? Oups, tout à coup on se rend compte que l'esprit a quitté la réalité. C'est un peu emmêlé, enchevêtré, enfiroapé dans ses propres créations, histoires, racontées. Il peut y avoir un moment d'éveil. On sort de cette cage. Est aussi éphémère, sans substance. Hein? Pourtant, on peut y être enfermé dans la cage des pensées. Pas de liberté possible. Quand on est pris là-dedans, puis un moment d'éveil, hein? parti dans les pensées, pris dans les pensées. On revient au point de contact, le corps assis, respirant, entendant. Le cœur, l'esprit touché, peut-être, par une émotion, une humeur. Est-ce que ça peut être connu simplement, directement, sans chercher à se débarrasser, améliorer, se figurer, résoudre, juste comme ceci en ce moment Agréable comme ceci, neutre comme ceci, désagréable comme ceci. Est-ce que ça peut être OK juste pour un moment que ce soit connu tel que c'est?
plusieurs découvertes possibles ici. Là. Clarification des choses, on peut voir ce que c'est que d'être absente ou absent, perdu ou sous l'emprise des pensées. Hein. Puisque c'est que d'être présente. Qu'est-ce que c'est que d'être, de demeurer à la porte des sens. Alors, on a la chance encore pour quelques minutes ici de clarifier ça. Deux ou trois minutes, un moment à la fois. Différentes attitudes de l'esprit. Différentes façons d'être. Un son va bientôt apparaître. Voyez si c'est seulement le son qui est entendu ou si très naturellement il est perçu comme étant le son de la cloche ou comme étant l'indication de la fin de la méditation. Donc il va y avoir le son et la perception du son. Ces choses-là co-naissent, naissent au même moment ensemble. Deux choses différentes, le son, la vibration elle-même et son sens. Pourtant, elles connaissent.
Avez-vous remarqué un peu avec la cloche? Moi, j'ai été un peu étonné parce que ma perception, c'était comme une... J'ai perçu le son, il y avait donc le son lui-même, puis le... chez, chez moi, là, je ne sais pas comment c'est à travers l'ordinateur, le, le, les ordinateurs, là, mais chez moi, c'est perçu comme un très beau son, puis aussi avec quelque chose d'ancestral, comme de timeless, d'un autre temps. Ce n'était pas tellement fin de la méditation, mais comme quelque chose, quelque chose ça m'apparaissait comme... Oui, ancestral. Donc, je pas, c'est pas moi qui ai dit ça. Ah, tiens, je vais l'entendre comme ancestral. Hein? Il y a eu le son, l'appréciation du son dans ce cas-ci, qui était perçu comme euh, vécu, comme agréable, puis ça s'est apparu comme quelque chose d'ancien. Et puis, c'était éphémère, cet, cet événement-là. Le son lui-même était éphémère, puis la perception est venue et passée. Je ne sais pas comment c'était pour vous, là, mais il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Il s'est passé quelque chose. La méditation, c'est de s'intéresser au présent. Hein? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On en déconstruit un peu les affaires, là, parce que vite, dans la superficialité, c'est bon, c'est la fin de la méditation. Parfait, je peux bouger. Mais là, c'est attends, il se passe beaucoup de choses. Il y a un son, il y a un sens, puis tout à coup, il y a une intention qui apparaît d'ouvrir les yeux, de bouger le corps. Toute, toute cette chaîne-là de de causalité, là. le son... Tu sais, je dis ça connaît, mais je pense que c'est... Le, le sens vient juste, juste après, mais l'esprit est tellement rapide que de façon pratique, là, pour nous, ça naît en même temps, mais un suit l'autre, de très, 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 très près, peut-être c'est indistinguable, indistingu... impossible de distinguer euh, comme ça. Donc, c'est quoi la causalité, la, la série là, de cause à effet? Il y a un son... Le son est perçu, un sens, puis tout à coup naît quelque chose, une intention de bouger, comme ça. Alors, on s'intéresse à une autre façon de vivre sa vie, hein? plutôt que de penser au passé, puis, puis au futur, puis ce qui nous, ce qui nous occupe beaucoup, peut-être, voyez si c'est vrai pour vous, là, dans la méditation, ce que j'observe chez moi, peut-être chez les autres, c'est que on peut passer beaucoup de temps dans le papancha parce qu'il y a un, un désir qui est très naturel de résoudre. Hein? On va passer beaucoup de temps à penser au passé pour le résoudre. On va passer beaucoup de temps à penser au futur, immédiat, tantôt, la semaine prochaine, quand la pandémie va être finie, le reste de ma vie, ma vieillesse, pour tenter de résoudre le futur, résoudre le passé, même résoudre le présent. Comment ça que je, je suis là, que ça se passe de même, je devrais-tu rester, partir en faire plus, en faire moins, etc. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de notre... On est beaucoup occupé, sous occupation, préoccupé par résoudre. Ça a du sens, hein? Parce qu'on veut que ça se passe bien, on veut que... Et dans la méditation, je pense qu'il y a un aspect de la pratique qui est, est-ce que ça peut être OK que ce ne soit pas résolu? Est-ce que ça peut être OK pour un petit moment que le passé ne soit pas résolu? Est-ce que ça peut être OK que le futur ne soit pas tout résolu là? la semaine qui vient, puis le reste de l'année, la, etc. Est-ce que ça peut être OK que ça ne soit pas résolu le 24 ou le 25? Est-ce que ça peut être OK que ça ne soit pas résolu même le présent? Tu sais, que je comprends, que je ne sois pas sûr là, de quel move qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a. 
Qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce que ça peut être OK que tout ne soit pas résolu Oh, ça c'est de la belle pratique. Hein? De se permettre pour un moment que les choses soient irrésolues. Hey, là on a de la liberté à gagner là-dedans. Tu sais, de pouvoir dire ça c'est résolu, c'est OK. C'est OK que ce ne soit pas clair encore, qu'il n'y a pas de décision qui a été prise là-dessus, ou que ce soit incertain, hein, que je ne puisse pas savoir exactement là, à partir de ma retraite, c'est quand, puis de quoi ça va avoir l'air. <rire> je vais-tu enfin rencontrer quelqu'un ou me débarrasser de cette personne-là? <rire> Est-ce que ça peut être OK que ce soit irrésolu, cette relation-ci ou l'autre? Je me souviens, moi, j'ai... Ça m'avait marqué, euh, il y avait un moine dans une retraite qui avait dit ça. Tu sais, au moment de la mort, peut-être que tout ne sera pas résolu. Est-ce que ça va être OK dans les dernières minutes là, que tout ne soit pas résolu? Est-ce que tu vas pouvoir mourir en paix, même si tout n'a pas été euh, « figured out » tu sais? Moi, ça m'a happé. Là. Je me suis dit « Ah ouais, j'ai de la job à faire autour de l'irrésolu. » Ça m'occupe beaucoup. C'est la voie du milieu, c'est pas comme s'il faut pas essayer de résoudre les choses, les comprendre, etc. Mais c'est cette affaire-là là, que je, je peux pas être avec la respiration là, parce qu'il faut résoudre, il faut résoudre. Il faut prévoir, il faut anticiper, il faut... T'sais. OK. Alors là, ça prend la forme de la marche méditative. L'autre forme ancestrale, hein, l'époque du Boudon, il en parle beaucoup de la marche méditative dans la forêt, dans la jungle, la nuit, le matin, le jour, quelque pas dans un sens, quelque pas dans l'autre, juste pour intégrer la pleine conscience à la vie en mouvement, celle qu'on vit pendant la journée, là, les yeux ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent ou présent quand le corps bouge très simplement après, ça deviendra plus complexe. On ira à quelque part. On va commencer par aller nulle part, juste sur place. <rire> plus tard, on ajoutera quelque chose. Tu sais. Bon, tu es capable, les yeux ouverts, en mouvement très simple. Maintenant, peux-tu le faire pendant que tu prépares le repas avec, je ne sais pas qui d'autre, ou dans la solitude? Tu sais. C'est ça, on le fait de façon graduelle. Alors là, ce qu'on se dit, c'est tiens, est-ce qu'on pourrait ajouter un peu de mouvement? Puis voir un peu comment il y a contact, euh, perception, puis parfois prolifération. Moi, je fais quelques retraites là, que je fais de la maison, puis ça, ça me fait tout le temps rire parce que quand je, le petit corridor où je marche au bout, euh, ben là, ben, c'est drôle que je dise ça parce que c'est plus vrai, c'était éphémère, mais au bout du petit corridor où je marche, il y avait une fougère. Puis quand je m'arrêtais, je devenais très fasciné par la fougère. « Ah, il y a des petits bébés qui sortent, il y a des ci, il y a des ça, tu sais. » Puis là, j'oubliais la pratique, c'était pas pancha, là, ça proliférait sur la fougère. Puis une autre retraite plus tard, quelques semaines plus tard, je marchais, puis là, je comme « Mon Dieu, elle est sec, faut que je m'en occupe, faut que... Faut... » Tu sais, j'étais pas capable d'être juste dans la pratique. Tout à coup, mon esprit s'accrochait à la plante, là, à la fougère. Puis là, je vous dis ça, mais je l'ai déplacé. Elle n'est plus là, pas, 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 pas pour ne pas la voir, mais dans sa vie, là, elle s'est retrouvée ailleurs. Fait que là, je ne la verrai pas. C'était un événement éphémère dans le corridor. 
la fougère. Mais c'est très intéressant comment on peut être sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Hein? Moi, là, je peux être très préoccupé par la fougère. Alors que je dédie du temps à la pratique de la méditation, la fougère peut me faire perdre le nord. <rire> perdre mon intention. Alors, euh, imaginez-vous tout le reste, là. Alors, dans la marche méditative, c'est peut-être qu'on va découvrir qu'on on est là, mais en fait, on n'est pas là. On est plus tard, quand je vais enfin être éveillé, puis que c'est moi qui vais enseigner ça, ou quand je n'aurai jamais rien compris, puis que ça va être pire qu'aujourd'hui. Hein? Alors, on peut facilement être oui, absorbé par ces proliférations, créations mentales, fascinées, amourachées, ou pas. Peut-être qu'on va découvrir comment il y a quelque chose de très simple. Comment la ligne du temps peut tomber, le passé peut tomber momentanément, le futur. Puis oups, tout à coup, il y a juste un corps qui fait quelques pas. Est-ce qu'on peut s'accompagner là-dedans avec bienveillance, avec un certain calme, une sorte d'accueil, peut-être que Peut-être que celle ou celui qui marche aller-retour pendant quelques pas, le cœur lourd, est-ce que ça peut être OK? Est-ce qu'on peut accompagner ça, quelqu'un qui a un cœur lourd, ou brisé ou léger? Est-ce qu'on peut juste connaître ça? Ou neutre, ou fermé, ou quoi que ce soit d'autre? Tiens, c'est comme ceci en ce moment. C'est une expérience bien humaine, quelle qu'elle soit, ça c'est sûr et certain. C'est une expérience qui a déjà été vécue par d'autres, qui l'est par d'autres en ce moment, ailleurs, dans d'autres corps, dans d'autres cœurs, puis qui le sera dans le futur. Alors on a la chance, nous, là, de s'approcher avec intimité de l'expérience euh, présente. Puis on va se retrouver ici euh, à 11h, heure locale de Montréal, pour euh, une autre pratique euh, stationnaire, relativement immobile. OK, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.